Nel 2020 avevo iniziato la Catena della Voce, che era un podcast nel quale intervistavo altre persone che fanno i loro podcast e parlavamo, iniziavamo a parlare della strumentazione loro, appunto la Catena della Voce, quindi microfoni, effetti, quelle cose lì, per poi fare una riflessione generale sul loro podcast e sui podcast, insomma, su, su questo mondo un po' bizzarro. Uh, ho fatto 10-12 puntate, tutte molto molto belle, grazie ovviamente agli ospiti e alle ospiti, e da oggi ricomincia in una forma un pochino diversa, nel senso che avrà una cadenza settimanale, non più bisettimanale, uh, sarà una intervista a qualcuno che appunto crea contenuti tendenzialmente in audio, oggi è un'eccezione, ma poi vi racconto perché, e um, la settim- due volte a settimana ci saranno delle piccole pillole, delle novità, delle eh, informazioni, delle, così, delle riflessioni che sono le stesse che poi in realtà pubblico su, sul mio canale Telegram, eh, che insomma ho deciso di rincicciare, che è una bella parola, e poi l'ultima puntata del mese sarà una, così una, non so, un approfondimento, un qualche tipo di eh, contenuto che cambia ovviamente di mese in mese. Eh, quindi intervista, pillole, contenuto random e eh, altre pillole, poi si ripete di mese in mese. L'ospite di questa prima puntata è un pochino diverso perché è il mio amico Andrea Ciraolo. Andrea e io ci siamo conosciuti ormai più, tre anni fa, circa tre, 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 tre anni e tre mesi fa, proprio grazie ai podcast, perché lui mi intervistò per Passione Podcast, che era la, la, il suo primo tentativo di, di, di creare contenuti e fu un ottimo tentativo tra l'altro e da lì siamo rimasti in contatto e siamo proprio diventati amici, ormai ci sentiamo tutti i giorni, lavoriamo anche assieme, ehm, abbiamo lavorato insieme più che altro, abbiamo un podcast settimanale che si chiama Organizzazione per Negati che poi tra l'altro viene anche citato durante questa chiacchierata. Eh, la qualità video di quella chiacchierata è decisamente migliore perché l'abbiamo fatta nel suo studio e lui da questo punto di vista è decisamente più avanti di me, lo, trovi, lo trovate qui su YouTube, Andrea Ciraulo, è facilissimo, sicuramente siete già incappati nei suoi video perché eh, se avete cercato di capire per esempio come funziona OBS Studio sicuramente lo avete trovato. Eh, Andrea ha delle tante ottime qualità e tante ottime caratteristiche che spero di essere riuscito a toccare e avergli fatto parlare di queste cose durante l'intervista, se no basta seguirlo per capirlo proprio al volo. La catena della voce inizia appunto qui con due moto. Tra due moto scorreggette addirittura. Eh, la catena della voce inizia qui e inizia con Andrea Ciralo che ringrazio tantissimo. Come fare per seguire la catena della voce? Ogni settimana esce il video appunto su YouTube ma esce anche la versione audio per tutte le diverse piattaforme. Se vuoi ricevere queste cose prima, con due settimane d'anticipo, basta iscriversi al mio Patreon, basta andare su scandal.in, lì trovi tutte le informazioni e per una manciata di euro al mese otterrai sia l'accesso anticipato a questi contenuti sia poi tutta un'altra serie innanzitutto un centinaio di lezioni che ho fatto durante tutto il 2020 perché è proprio un corso di podcast fatto in una maniera un po' bizzarra perché non c'è proprio un programma ben preciso ma si va a, a occhio e approfondimenti, recensioni, la possibilità di parlare e di confrontarsi sia con me ma con anche le altre persone che frequentano il corso quindi è una cosa secondo me molto interessante e spero che possa anche interessare te eh, voi. Non ho ancora deciso, di solito do del tu, non lo so, adesso vediamo, è la prima puntata in fin dei conti. Grazie mille a te barra voi, eh, grazie mille ad Andrea e ci sentiamo, ci vediamo la settimana prossima, grazie. 
e io dico vengo da, da Andrea Cirallo a fare un video eh, anzi chiedo ad Andrea Cirallo di essere nuovamente il primo personaggio intervistato durante la catena della voce non capisco niente assolutamente niente di quello che ha combinato lui l'anno scorso avevamo parlato di podcast e quest'anno parleremo di podcast ma anche ovviamente di video perché eh, questo rumore il mio iPhone che non riesco a silenziare ma Andre, lo hai sai capito che, perché lo voglio lo silenziare sai che qua c'hai il cosino per mettere in silenzioso eh, ma poi me lo dimentico così e non riesco più dopo a... te lo stacco io Ok. comunque ehm, tutti quei suonini lì cos'erano? quelli suonini? quelli che abbiamo sentito quando è partito il video erano per i avvisare... suoni che ci avvisavano ma loro non li hanno sentiti no loro non li hanno sentiti senti bip e poi parte la registrazione tutto automatizzato eh, quest'uomo è un questo strumentino qui è lo stream deck di cui tra l'altro allora un attimo di presentazione Andrea Cirarlo non ha bisogno di presentazioni quindi non faccio neanche più le presentazioni ma di tutte queste cose nel suo canale YouTube ne ha parlato fino alla morte io credo fino alla, alla morte degli ascoltatori esatto. sicuramente sì. <ride> e quindi se qualcuno ancora ha bisogno di, di capire come funzionano queste cose qui ho visto che è cambiata la cosa c'è? Non toccarmi. Eh, qua, il suo canale. Allora, Ande, grazie per essere qui e per fare questa cosa con me, nonostante tu abbia avuto una giornata molto piena, perché so che hai avuto una giornata molto piena e sarà piena anche la serata, perché adesso sono qui a romperti le balle, ma eh, poi continueremo a fare tantissime altre cose. Ehm, inizierei, non, ho, ho due o tre argomenti con, di cui parlare con te, volevo essere un attimino più breve rispetto all'anno scorso, l'anno scorso abbiamo fatto 40 minuti, 45 minuti. Cioè mi stai sgridando? No. Mi stai dicendo che parlo troppo? No. Perché io no, scusami. Cioè... <ride> Ci siamo trovati. Esatto. Eh, però volevo andare un attimino più, più breve rispetto all'anno scorso. Comunque, visto che l'anno scorso le domande agli ospiti della catena della voce iniziavano sempre con raccontami la tua catena della voce, il setup di quest'oggi, visto che tu praticamente fai soltanto video ormai, a parte un paio di podcast che dopo magari... Cioè che in realtà usi la stessa attrezzatura. Quindi questa roba qui che, che vedi davanti alle nostre bocche, tra l'altro gli ho fatto cambiare i cavi in maniera tale che risultassero fossero abbinati col vestiario sì, un attimino più comunque ehm, non è, questo non è il tuo setup normale no questo è il setup che uso quando faccio i podcast con qualcun altro mm -hmm. tipo? tipo 100 cose belle con Anna e non organizzazione per negati perché quella la facciamo a distanza esatto purtroppo oggi oggi Sarà la prima volta innanzitutto che tu e Valentina vi conoscete di persona. È vero. E in seconda battuta sarà la prima volta che registriamo tutti e tre assieme di persona, mentre noi due abbiamo già fatto queste vaccate un paio di, in un paio di occasioni i mesi scorsi. Sì. Se Valentina di persona è bella come lo sei te, io non credo di reggere oggi. È più bella. Più bella di te? Eh, certo. Eh, certo. <ride> non ce la farò oggi, non reggo. Valentina non è reggo. bellissima. Ciao Valentina De Poli, ti vogliamo bene. Ehm, ok, qual è il tuo setup normale allora? Beh, il mio setup normale in realtà è molto semplice ed è formato da queste cuffie che si chiamano Sennheiser HME 27. Sana non, non sono della Sony? No, Sennheiser. Era convinto che fossero della sono Sony. Sennheiser, eh, che sono tipo le cuffie eh, broadcast più costose che io sia riuscito a trovare, <ride> ma tu lo sai benissimo perché ti ho distrutto con la mia ricerca. Dopo una ricerca che è stata veramente estenuante, ho trovato delle cuffie che hanno una, delle cuffie headset, quindi col microfono ad archetto integrato, di qualità veramente, veramente eccellente. Ora, si sente la differenza tra queste cuffie e un microfono, diciamo, normale, ma se non ci fai caso ti sembra davvero un microfono di quelli tipo a, a dinamico, tipo un Rode, eccetera? Volevo innanzitutto, comunque, cioè, prima di farti la domanda che volevo farti, volevo dire che lo so che ho la gomma americana in bocca e eh, cercherò di masticare il meno possibile. <ride> Ma non eh, se ne è accorto nessuno. 
eh, però tu dici che ci si accorge che non è lo stesso microfono, in che senso? Cioè nel senso che se lo confronti per esempio a un Rode um, Procaster, mm-hmm. comunque se ascolti prima uno e poi l'altro senti la differenza, il Rode Procaster ha una qualità migliore, ah, okay. ma se non fai il confronto e ti guardi solo il mio video rimane a bocca aperta, tant'è ah, che sì, da sì. quando le ho prese tantissimi, tantissimi commenti che cuffie sono, perché effettivamente suonano molto bene. Infatti costano credo più di, 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 sicuramente di una delle due macchine videocamere che sono Costano qua. più o meno quanto queste due fotocamere insieme. Um, le, le due fotocamere le ho prese usate. Ah, ok, ok. Fai conto, vabbè, si può dire tanto, magari è interessante. Ah, ma certo, no? sì, sì, Fai conto che le cuffie costano circa 500 euro, alle quali... E poi c'è, c'è questa, il trucco, c'è il trucco. Questo fa ridere perché è impressionante, perché alle quali devi aggiungere il cavo che da solo costa 100 euro. Meravigliosa. Uh, questa cosa qua non lo dico tanto per fare tipo quello che spende tanto per questa roba qua quanto per dire alla fine certe cose quando le vuoi di qualità ah beh, le devi pagare sono molto molto d'accordo e vedo che entrano in una scheda audio entrano in una scheda audio che è Behringer la Euphoria UMC22 che è la scheda audio USB più economica che c'è sul mercato vedi cioè uno prende tipo le cuffie super costose mm-hmm. e poi si prende la scheda audio da quattro soldi non credo che sia proprio eh, Beh, suggeribile allora, a naso credo che quella sia la, la, la versione della Euphoria con i preamplificatori Midas il che significa che sono degli ottimi preamplificatori nonostante una scheda audio molto piccina ah. volevo farvela vedere questa la scheda audio che sto utilizzando e costa 35 euro di mm-hmm. fatto è super minimale ti dico la verità nella mia to do list c'è l'idea di dire un giorno la cambio e mi prendo o la scarlet o addirittura sto puntando quella di elgato nuova che è molto bella e quella col grande manopolone esatto mi piace okay. molto anche l'idea del manopolone e quindi sto valutando anche quella, però non è urgente. Scusami, ho visto che hai cambiato l'inquadratura del video, perché tra l'altro poi sarà molto, diver- sarà molto diver- divertente quando i video li farò io, che non ci sarà niente di tutto questo, <ride> li faccio con un maledettissimo iPhone, quindi sarà molto divertente. Ma ho visto che hai cambiato inquadratura con un click, non con lo Steam Deck. No, perché questa fotocamera che ho aggiunto, che sì, serve per, 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 per far mostrare eh? le cose, non è inclusa, quindi non, è, ah. non c'è nello Stream Deck. È oh, una roba vera. che ho aggiunto adesso per te. Grazie, sei, sei, troppo, sei troppo amorevole. Eh, lo so. Ehm, il manopolone, ok, sì. Non l'ho ancora testato il manopolone. Sono... Mi piacerebbe che lo facessi perché ti dico, sono molto indeciso tra Scarlett... Eh, mi, mi dimentico sempre che c'è il coso che spruzza il profumo automaticamente <ride> Dai, e mi facciamo, spaventa. Facciamo vedere anche lo spruzzatore di profumo automatico. Eccolo lì, quella cosa bianca che vedete è uno spruzzatore di profumo che, serve che fa a... parte del tuo setup. Sì, serve a rendere un po' meno puzzolente questo ambiente. <ride> Mi sembra giusto. Um, Dice che vuoi, vuoi che lo testi? Sì, perché sono molto indeciso fra la... come si chiama? Non Scarlett Johansson, quella è un'altra. Focusrite. La Focusrite e eh, quella roba E la Focusrite la prenderesti singola come la Behringer o la prenderesti con più ingressi? Potrebbe valere la pena prenderla doppia, così mi libero di quel mixer per tutta la vita eh. e quando faccio 100 cose bene... Potrebbe essere sensata come cosa, sì. Potrebbe essere sensata. Il mixer, scusami, cambiamo l'inquadratura che adesso lo faccio io. Il mixer è questo ZD della... come si chiama? Allen Heath, una cosa del genere. Sì, che la marca di per sé è una delle migliori. Minchia, per minchia. Roba. Ma quel mixer non, non... Cioè, allora, lo stiamo bistrattando. In realtà è un mixer che va assolutamente bene per il mio scopo, ha tutto quello che serve, anche la qualità è buona. Diciamo che non ha tutte quelle 
finezze tipo il preamplificatore che funziona bene eccetera eccetera che magari ti fanno poi e questo l'hai pagato 200 euro mi esatto. pare comunque poco eh. no d'accordo eh, no per essere un mixer usb è poco sì eh, però fa ridere che quella ne costa 35 quella scheda audio lì ne costa 35 sì. e ha dei preamplificatori migliori questa è la cosa che fa ridere all'MMIT è effettivamente un'ottima non marca non ti so dire se quella dei preamplificatori migliori spingono di meglio quantomeno sei sicuro? Eh beh sì sì assolutamente perché l'ho provata anch'io da e quello fuori. no però me l'hai parlato malissimo <ride> mi è passata completamente la voglia di provarlo così ti sto vabbè ti voglio solo provocare no eh, insomma questa, questa, questa bestia qui è comoda comunque è anche versatile perché comunque sì, i mixer sono versatili hanno un sacco di ingressi e di uscite quindi possono essere delle cose molto, molto carine per esempio anche in delle condizioni dal vivo ti dovesse servire però sì, pigliati una scheda audio e fai molto molto prima mentre invece il setup per il video perché tu da diversi anni ormai due più, più o meno da tre credo però tu avessi iniziato e da due che sei più stabile o no? no, okay. o sì, boh. sì, forse sì, forse okay. hai ragione Comunque, eh, hai modificato notevolmente la, la strada, il percorso, e dal solo audio, che giustamente tu dicevi è lo YouTube dei brutti, ma Non tu... essendolo io... No, esatto, tu essendo bellissimo hai detto, no, cazzo, adesso mi faccio anche vedere, e sei sbarcato su YouTube, e adesso hai questo... E, e non è un caso che anche tu abbia fatto questa scelta, però. Sì, ma io più per una... va bene, non importa. Eh, è più per far contenta la mia mamma. Che, che allora, io vi chiedo, sono vi chiedo, visto che Matteo ormai è uno youtuber, vi chiedo di fare... Fatemi un favore, eh, lo dico solo perché deve durare meno la puntata, quindi sto cercando di... Noto. E se credete, se ritenete eh, in scienza e coscienza che Matteo sia una delle persone più belle che voi conoscete, vi prego di scriverlo nei commenti. E io vi prego di non farlo, grazie. Eh... Raccontaci il tuo setup di adesso, anzi no, mh, raccontaci come sei partito, qual è stato il tuo, il tuo primo setup per i video? Ok, allora Se io... te lo ricordi. Sì, credo proprio di ricordarmelo perché sono partito con una webcam, mm. eh, ricordo che ai tempi, non questa, ai tempi ho cercato la webcam di qualità migliore che trovavo, tutto sommato le spese per una webcam sono relativamente contenute, e quindi ho preso una Logitech Brio, che non è questa, questa è una Logitech C920, Cosa? se non sbaglio, o 30. E ai tempi era la webcam migliore in commercio, era 4K, insomma aveva una buona qualità. E ho registrato un sacco di video con quella, con quella webcam. Oggi se dovessi suggerirvi una webcam vi suggerirei la Logitech Stream, che costa peraltro uguale... 130, a quella che hai consigliato a me, quella esatto. Quella che hai tu, è la tua. È quella con cui vedrete molti video di Matteo. Vabbè, io tendenzialmente li registro con questo. No, ah, okay, allora hai fatto bene a comprare la webcam, Grazie. che sarà utile. No, quelle, la webcam <ride> la uso per i corsi, per le, ah, per le, per le zoomate. Potrei per usare quelle... anche il telefono. Sì, però se no lo tradeco io. Comunque, sì. eh, ho, ho usato questa webcam, molte soddisfazioni, però a un certo punto ho sentito la necessità di passare a delle fotocamere che ti danno una qualità che comunque è impareggiabile rispetto mm. alla webcam. Eh beh, sì. Queste, mh, come si chiamano, Sony Alpha 5100, ah, ecco Forse me era rimasta Sony in mente. Può essere. Queste Sony Alpha 5100 uso la doppia inquadratura, lo avete visto durante questo video che ogni tanto switcha, una laterale e una frontale, questa è quella principale, quella è quella diciamo per l'inquadratura secondaria. Queste Sony eh, le ho prese entrambe usate su Amazon. La Forse prima... non si vede ma è qua. Sì perché siamo contro luce. Eccola. 
qua. La prima l'ho pagata 330 euro, usata su Amazon, un, davvero un affarone. La seconda si avvicinava alle 400, mi pare 380. E di una suo cosa del costa genere. 500, una cosa del genere, mi pare... Sì, il problema di queste fotocamere è che è quasi impossibile ormai trovarle. Eh, non le trovi. E, quindi il suggerimento che vi do, magari segnatevele tipo su Kipa e quando arrivano prendetele al volo, cioè compratele subito perché vale davvero la pena. Io così ho fatto con la seconda, ce l'avevo su Kipa, ho detto appena arriva io me la prendo perché ne vale la pena. E sono due fotocamere molto economiche ma che fanno un lavoro strepitoso, davvero di, di grandissima qualità. Non arrivano purtroppo al 4K, questo è il loro unico vero limite, però ti permettono di andare in Full HD a 60 frame per secondo. Me le ha suggerite il mio maestro delle fotocamere che è... Alessio Bottiroli, che sarà tra l'altro Alessio Sappi che prima o poi frego anche te. Ringraziamo Alessio Bottiroli per questo suggerimento preziosissimo. Mm. È quello a cui rompo le palle quando dico devo comprare una roba, rompo le scatole a lui. Quindi Alessio tu ti becchi le pallottole sul video e io mi becco quelle sull'audio, siamo a poco. <ride> sì, ecco, diciamo che Alessio è tipo te, però col video. E più bravo me. anche, tra l'altro. Bravo Alessio, sì, ti romperò le balle anche a te. Ehm, però scusami, 300 euro solo il corpo. Sta diventando forse noioso, non mi interessa. <ride> eh, 300 euro solo il corpo, con le lenti a parte o compreso no, le lenti? No, tutto compreso. Ah, ok. Okay, okay. E in realtà eh, su suggerimento di Alessio sto puntando degli obiettivi però al momento non sono urgenti aspetto prima di sprecare soldi con altre cose e poi li sprecherò anche per gli obiettivi okay. perché forse i 500-600 euro che dicevo io erano soltanto per il corpo macchina nuovo perché ho dato un'occhiata a queste cose qua sì. okay. va bene e, però poi vedo anche una cosa molto molto fica cambiamo l'inquadratura che gliela inquadro che è questo schermino alieno dietro e un altro schermino alieno qua davanti <ride> allora in realtà guarda eh, faccio vedere mentre lo spiego eh, ho montato questo schermo vedi col braccio mm -hmm. um, un po' fai da te vedo che, che è una cosa che mi piace molto, molto mi piace molto, molto. Da te. quella roba lì è perché era troppo corto il braccetto e allora ho preso l'Iroa Merlin quegli affari che servono in realtà mm -hmm. a montare i mobili senza avvitarli con dei pezzettini di legno sempre l'Iroa Merlin tipo 10 euro tutto e vabbè, questo, quel monitor dietro se, ha due scopi principali. Eh, quello veramente fondamentale è eh, farmi fare delle videoconferenze migliori. Quindi serve a dare più la sensazione alla persona che sto guardando, che metto in quello schermo, che effettivamente la allora sto guardando. guardando. E il secondo scopo, che non uso spesso, però a volte sì, per esempio tu sei arrivato che stavo registrando un corso e in quel caso l'ho utilizzato, a volte mi metto lì la scaletta delle cose mm. che voglio dire, okay. in modo da... Uh, a me non interessa se si vede che sto leggendo la scaletta, quindi a volte uso anche gli altri schermi per farlo, però in certi contesti preferisco magari essere più in modalità in incognito da questo punto di vista e allora metto la scaletta su quello schermo in modo che sia meno visibile che uh -huh. magari ho due appunti. E questo invece? Questo uh, che si sta vedendo adesso, sì. questo schermo qua è uno schermo portatile che si trovano su Amazon se tu scrivi tipo schermo portatile, sì, sì. comodissimo, è uno schermo touch che aggiunge utilità per quello che devo fare io ed è lo schermo che uso per i tutorial cioè quello che inquadro quando eh, mostro lo schermo in OBS Studio molto interessante anche questo adesso ti faccio una domanda a bruciapelo tutto questo cucuzzaro mm. secondo te cioè visto che i tutorial li hai fatti anche quando hai iniziato con la webcam registrando direttamente il monitor queste cose così mm -hmm. tutto sto cucuzzaro è fondamentale è necessario o si può Uh, sopravvivere si può comunque fare questo mestiere perché 
i nostri nonni riderebbero, però anche quello del, eh, questo, questa cosa che stiamo facendo adesso in un certo senso, in un certo tipo di lavoro, certo lo facciamo nel tempo libero, bla bla bla, però è un certo tipo di lavoro perché comunque sia tu che io abbiamo un altro lavoro che ci paga normalmente le bollette e gli affitti, ma... Beh, il mio lavoro è questo in realtà, cioè io lo considero il mio lavoro. Non adesso dico. Ah, no, no, adesso no. Ehm, è fondamentale, è necessario ti serve o no perché se ti ricordi l'anno scorso quando abbiamo fatto quella chiacchierata sul podcast una delle cose che eh, abbiamo detto 45 volte e conoscendoti noi continueremo a dirla per altre 45.000 è che non serve spendere un botto di soldi, di soldi basta appunto spendere un 100-150 euro per una webcam decente se non ce l'hai fallo col telefono fallo col, con la webcam del computer ancora peggio però comunque non importa perché se il contenuto è forte vinci lo stesso e se il contenuto non è forte, tanto peggio, impari a farlo forte. Quindi hai fatto la domanda e hai dato la risposta. Eh no, però <ride> c'è un motivo per cui tu ti sei comprato tutta sta cosa, io mi sono comprato il controller a parte. Sì. Per... Allora, secondo me sì, e io su questo ci ho pensato molto. Sta cazzo di pianta, no. però, Andre. <ride> la pianta è, è fondamentale. Tra l'altro, una cosa che forse non sai, che estrapolerò, estrapolerò l'audio e rimarrà comunque anche eh, la parte ah. podcast. Quindi, Quindi sarà molto divertente questo, qui, questo, quell'altro. Tutti persi. Però dietro di me c'è una maledettissima... Cos'è? Un fico? Cos'è? Un, non lo so. Vabbè, una so pianta, la pianta una felce. Eh, più resistente che c'è a Viridea. Okay. Io sono andato a Viridea e ho detto, <ride> datemi la pianta, non sto scherzando, che posso più, sopravvivermi. Diffi più difficile da uccidere. E lui mi ha detto, guarda, questa se la fai bere la ammazzi. <ride> così mi ha detto, così mi ha detto. Quindi... Mi sembra giusto. Scusami, vai. Ehm... Io mi, mi immergo. <ride> allora, in realtà, penso che... <ride> Bello, ti sta anche bene. Penso che possa essere utile anche per le persone il ragionamento che stiamo per fare. E io eh, metto sempre due variabili. Dico sempre, quando mi si chiede, vale la pena spendere questi soldi per questa attrezzatura? La risposta non esiste in assoluto, ma esiste sempre in relazione, quindi relativa, a due fattori. Uno, il livello del tuo progetto, lo stato del tuo progetto. Due, quanti soldi hai a disposizione. E io avrei detto anche un altro, però gli obiettivi che hai. È quello il tuo progetto. Ah, ok, va bene. Cioè lo stato del tuo progetto, inclusi gli obiettivi. Quindi... Ci sono eh, progetti che evolvono nel tempo e sono la maggior parte, il mio è stato uno di questi. All'inizio non avrebbe avuto senso comprare questa attrezzatura, oggi può avere senso comprarla perché il mio progetto ha un certo tipo di eh, livello, uso le virgolette, che non vuol dire che oggi, che il mio canale è più grande, necessariamente devo fare più bella figura, ma vuol dire che oggi può avere senso, anche in relazione al numero di persone che vedono i miei video, avere un certo tipo di hardware. Due, i soldi a disposizione. Cioè, quanto valgono per noi? Fai conto che su questo tavolo ci saranno 2.000 euro tra tavolo, sotto il tavolo, eccetera, eccetera, 2-3 mila euro di attrezzatura. Quanto valgono per noi 2-3 mila euro di attrezzatura? Che non vuol dire che i soldi non hanno valore quando sei più, tra virgolette, ricco, però vuol dire che a un certo punto tu ti dici, ok, 2-3 mila euro, eh, devo scegliere tra investirli in questa roba qua o pagare le bollette. E a un certo punto invece ti dici, devo scegliere tra investirli in questa roba qua oppure risparmiare dei soldi. E allora ti dici, forse può valere la pena perché diventano un investimento, perché sono dei soldi che poi ti fanno guadagnare indirettamente altri soldi. E allora inizia ad avere un senso. E a un certo punto fai questo ragionamento, cioè ti dici, ok, da parte qualcosina ce l'ho e allora investo anche tra le varie attrezzatura. cose. Io per esempio da quando ho preso il controller, l'X-Touch della Behringer, pare una vaccata, però vado più veloce a fare l'editing delle puntate Mai proprio dei voglio. lavori. 
una cosa incredibile cioè, e, e non faccio nient'altro che non facessi già tra tastiera e, e mouse o trackpad nel mio caso ma e, e magari faccio anche più fatica se vuoi perché allungo delle mani una per, perché per... non vedi il video c'è Matteo che sì, sta che mostrando proprio le mani e, e vado a toccare un pulsante vado a selezionare una traccia vado a spostare i feder però quella cosa lì nel, nel, nel lungo periodo mi sta facendo risparmiare minuti certo non delle giornate però comunque minuti di lavoro è una cosa, una cosa che mi ha fatto piacere scoprire e, diciamo. e la domanda che uno si deve fare è uno dice e lo stream deck costa 250 euro 250 euro per 32 tasti quanto valgono per me decisamente <ride> quanto valgono per me 250 euro cioè risparmiare 5 minuti al giorno non è risparmio molto di più però risparmio 5 minuti al giorno e spendo 250 euro li vale quella roba lì dipende per me magari sì per uno che è all'inizio di un progetto no per uno che è ricco di famiglia è ancora più facile per uno che è un progetto in stato avanzato ma eh, ha ricevuto molte multe oppure ha dei debiti da saldare probabilmente no è tutto relativo dipende mm. sempre da quanto vale un certo valore per noi però la cosa secondo me importantissima da sottolineare per l'ennesima volta è che non serve avere il tavolo pieno di, di accrocchi quando si inizia, cioè basta veramente... Ma neanche dopo. Ah, neanche, assolutamente neanche dopo, però voglio dire dopo magari te lo puoi permettere e, e allora sono scelte appunto lo Stato, i soldi, serve effettivamente oppure no. All'inizio non serve quasi niente se non uh, un angolo abbastanza sensato dove registrare. Ma tu prendi sì. per esempio Emalloru. E Malloro, Conosco di nome, ma non. È uno degli youtuber, forse non più noti d'Italia, ma lo diventerà sicuramente molto bravo. E credo di poter dire che è sicuramente uno dei più talentuosi vlogger che abbiamo in Italia. L'avevi intervistato? L'ho anche intervistato a professione youtuber. E, e Malloro, tutto quello che fa, lo fa con un iPhone, cioè ha una roba la usa per registrare basta finito ed è malloru andate a vedere i suoi video fa i video tra i video di maggiore qualità che abbiamo in Italia sì. ma non lo fa con l'hardware lo fa poi con la creatività Dietro. di usare quelle riprese in un modo certo. sensato sì sì sì, sì. ma infatti, infatti deve vincere sempre il contenuto è lì la cosa che sulla quale secondo me va, va investito più tempo va investita più più pazienza, più, più... Ho spostato il mouse nel caso ti servisse a cliccare da qualche parte. Buono <ride> Ok. Ehm... Come mai sei passato dallo YouTube dei brutti allo YouTube dei belli? <ride> cioè dall'audio al video. Okay. Anzi, perdono, dal solo audio al, a, al video. Um, inizialmente per esigenza di differenziazione. Cioè avevo YouTube, però capivo che potevo ampliare la mia audience andando su altre avevi piattaforme. Avevi il podcast. Eh, avevo il podcast, scusa. E avevo capito che potevo ampliare la mia audience, in particolare con la consapevolezza che ero partito da un podcast che è tra le piattaforme oggi disponibili in Italia una di quelle con la minore audience, di maggiore qualità, però a livello numerico minore. Quindi mi sono detto apriamo anche un canale YouTube, così proviamo ad ampliare il mio raggio d'azione. E poi però per per caso, per bravura, per entrambe le cose il canale YouTube ha funzionato così tanto ed è così tanto esploso e sta crescendo così tanto che sarebbe davvero antieconomico continuare a fare quella roba lì che facevo in podcast perché quella cosa mi dava un risultato infinitesimale rispetto a quello che a parità di sforzo oggi mi dà YouTube e allora il podcast cos'è rimasto oggi per me? È rimasto uh, una passione, è rimasto un divertimento che mi serve, facci caso a um, solidificare le relazioni con le persone a cui voglio bene non è un caso che i due podcast che io sto ancora portando avanti sono due podcast che faccio con le persone con alcuni tra i miei migliori amici ehm, non escludo in futuro di ritornare al podcast in grande stile 
però credo che se lo farò lo farò proprio con lo scopo di dire ora che ho una grande audience la voglio riportare sul podcast anche un po' per fare tipo la gara di chi ce l'ha più grosso e di dire adesso con questa audience magari ho un podcast che si posiziona in alto nella classifica grazie all'audience che sto portando da altrove ma è ancora un po' presto per fare quel ragionamento però cambiare piattaforma, cambiare mh, linguaggio ti ha permesso di fare delle cose che prima non facevi, giusto? E beh, diciamo che il canale è esploso grazie ai tutorial e mh, di fatto i tutorial è difficile farli sul nel questo, questo è vero. Non è una cosa da escludere, questo lo diamo anche come suggerimento creativo alle persone. In passato ho pensato di usare il podcast per i tutorial, oggi non avrebbe senso per me perché non, non otterrei il risultato, ma per uno che oggi comincia, posizionarsi come primo podcast che fa tutorial audio, beh, è una, un elemento differenziante sì. notevole. Sì, 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 assolutamente sì. Ehm, però... Ehm... Il gro- cioè è vero che il canale è esploso con i tutorial, però nonostante tu- anche all'interno dei tutorial tu continui a... Um... Secondo me tu sei un grande didatta, lo dico senza piaggeria. Quella cosa lì ce l'avevi prima nel podcast, ehm, sia in Passione Podcast che da un certo punto di vista anche in uh, Un Buongiorno per Morire. Mm-hmm. Non mi ricordo mai ci va il verbo, è un buongiorno o un buongiorno? Un buongiorno, un buongiorno scusatemi. Eh, e questa cosa ti è rimasta anche sia nei video tutorial però in generale nei video che popolano il tuo canale una cosa che ti ho sempre tantissimo invidiato è la capacità di raccontare delle cose mentre fai tutorial mentre racconti scusami mentre fai magari delle cose molto specifiche però comunque comunque stai raccontando delle cose che è la prima cosa che ti ho sempre invidiato e la seconda cosa che ti ho sempre invidiato è la non ho capito qual è la prima scusa raccontare comunque Portare avanti una narrazione ah, di, sia okay. di te stesso, ma non solo di te stesso, anche comunque di valori, di cose che non c'entrano per forza di cose con, eh, ho detto cose due volte, che non c'entrano per forza con l'argomento del, di quel singolo video. Ok, e anche l'altra... tu lo fai molto bene. In maniera un po' più caotica, secondo me. Eh, e l'altra cosa è, volutamente caotica come adesso, <ride> e l'altra cosa è che tu sei partito fin da subito in grado, per carità all'inizio lo sappiamo, l'hai detto un sacco di volte, leggevi le cose che dicevi, però comunque tu sei partito subito a fare le cose da solo, che è una cosa che io dopo tanti anni di podcast, dopo tanti anni che ne so io di presentazioni, di, di eventi dal vivo, menate del genere, io ancora oggi faccio fatica a armarmi e partire. Ah, ok. Preferisco... Sì sempre avere una persona con me il lavoro di squadra e beh però è soggettivo secondo assolutamente, me assolutamente no certo non credo che ci sia neanche un meglio o un peggio dipende ovviamente dipende tantissimo dal formato dalle cose che sì. bisogna dire tutto allora che... la verità è che io e te siamo molto diversi dal punto di vista relazionale e credo che sia uno dei motivi per cui andiamo d'accordo soprattutto dal mio lato perché magari per te è più facile andare d'accordo con persone molto relazionali come tu sei mentre per me è quasi impossibile essere amico con persone chiuse come io sono perché di fatto stiamo chiusi tutti e due e la relazione si perde con qualcuno ci riesco poche persone secondo me tu sei una persona estremamente relazionale io sono il classico lupo solitario cioè io sono un battitore libero io sto bene quando sono da solo sto tanto bene Eh, ultimamente non per niente hai fatto tre figli Eh per esempio (ride) e però mi, mi prendo molti spazi e non è un caso che ultimamente tu lo sai sono andato a fare delle lunghe camminate in montagna da solo perché quella roba lì mi dà benessere e, e di fatto 
per me è stato naturale partire da solo e come è stato naturale poi quando ho ritenuto di avere al mio fianco le persone giuste anche condividere dei pezzi di percorso con loro mm -hmm. sì è un'altra delle cose che ehm, vanno ragionate quando si inizia un progetto che sia un podcast o che sia qualsiasi altra cosa una rivista un gruppo sportivo una squadra di calcio qualsiasi cosa eh, un piccolo ragionamento una piccola riflessione sui propri punti di forza sulle proprie debolezze su quello che ci viene meglio quello che possiamo imparare a, a fare meglio e quello che invece proprio è il caso di per esempio cioè io eh, dopo tanti anni ancora non riesco a tollerare alcuni social network non tutti ma alcuni non riesco proprio a tollerarli quindi manco ci sto o comunque se ci sto lo faccio in maniera proprio transazionale, ci sto per un motivo e basta. L'unico che, eh, oh, li ho provati, tutti no, però molti li ho provati, l'unico che tengo ancora è Twitter. Che è uno di quelli che odio di più. E, però per esempio quella roba lì, eh, ci provi, non ci provi, insomma fai un sacco di cose, quante volte ci, ti trovi a giocare con gli obiettivi? Guardi i miei video, obiettivo. praticamente in tutti Infatti, i miei video. L'ho preso in mano e, e ho capito subito che <ride> ha un potere irresistibile. <ride> Perché lo prendi in mano, puoi prendere anche l'altro, se ah, vuoi. Anche e fai così, ce l'hai e fai... Esatto, ciacca, ciacca, È ciacca. proprio una... Fantastico. Ehm, sì, sono cose che, che vanno... Su cui è bene riflettere un pochino, senza farci delle malattie ovviamente sopra. Ehm, questa luce che mi sta investendo... Vuoi che tiri la tenda? Eh? <ride> Cidiale, sì, potresti anche farlo. Per, eh, magari fai la tua domanda e poi... No, eh, eh, non si sente così però. Era una riflessione libera, così una, una questione di una, una riflessione sulla riflessione che è necessario fare. Ok, eh, la verità è che dici bene quando tu dici quando si parte con un progetto bisogna top, bisogna cercare di analizzare o perlomeno avere consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza. E io quando ho iniziato, tu prima dicevi per esempio hai la capacità di insegnare, hai una capacità un po' innata di insegnare. E io sapevo questa cosa, cioè avevo la consapevolezza di questa mia competenza che da un lato è sempre stata una mia passione, mi ha sempre accompagnato in molti dei lavori che ho fatto, ho studiato psicologia eccetera eccetera, quindi sapevo di avere questa cosa sia da un punto di vista teorico che pratico, dall'altra avevo anche voglia di approfondirla, cioè mi piace insegnare, mi piace ehm, capire quali sono le tecniche per far capire le cose alle altre persone. E nel momento in cui ho avuto questa consapevolezza insieme ad altre, per esempio, credo di avere un tipo di ironia comunque particolare che magari non piace ad alcuni però quando ti piace ti prende, ti diverte eh, oggi so di avere comunque una parlantina che questa è una cosa che non avevo come consapevolezza però l'ho acquisita perché tanti mi hanno dato questo riscontro una parlantina comunque che è coinvolgente che ti fa piacere ascoltare per lungo tempo e quindi ehm, ho provato a costruire, non ci sono riuscito subito, è stato un percorso, però ho costruito la mia comunicazione anche e soprattutto sulla base di questi punti di forza. Um, per esempio, faccio fatica sui social network, così come te, perché non mi piace tutta la parte di immagine, non mi piace vantarmi. L'immagine di sé, intendi? Esatto. Okay. Non mi piace vantarmi e quindi sto provando a costruire anche sulla base di questo delle cose. Non lo so, io sono approdato a Instagram ultimamente, ma non faccio il classico Instagram con i selfie in cui dico ah sto mangiando le cozze, guardate le cozze, ah sono in aereo, guardate l'aereo, eccetera, eccetera, ma sto provando a costruire una narrazione che sia un po' diversa e che sia più basata sulla, sulle mie caratteristiche, che non sono per esempio quelle di farmi selfie. Anche se ti vengono bene. Perché, perché sono de... bello. Sei bello, ma i selfie della tua newsletter sono sempre molto precisi. Se ci pensi, eh, quello è un modo 
per me i selfie della mia newsletter sono un modo di come si dice di caratterizzare no eh, dammi un suggerimento cioè, aiutami oh cavoli di eh, come dire di tipo che una roba non ti piace allora l'affronti eh, esorcizzare esorcizzare era proprio esorcizzare la parola che cercavo i selfie della mia newsletter sono un modo di esorcizzare il fatto che a me non piacciono i selfie non mi piacciono i selfie mi sembro scemo quando mi faccio un selfie <ride> e allora dico facciamo, facciamo i selfie qua. cioè ci facciamo i selfie in cui non hai bisogno di sentirti figo e quindi non fai il sorridente non te li fai ripreso dall'alto in pose più o meno sexy che poi il più delle volte risultano goffe e ti fai dei selfie scemi in cui riprendi il tuo sentirti a disagio nel fare quella cosa e eh, quando ti senti dire una cosa, la cosa che sto per dire io eh, probabilmente stavo lavando i piatti facendo le pulizie a casa come al mio solito e interruppi per eh, applaudirti <ride> ed era ancora passione podcast stavo volta. dicendo una cosa volgare interruppi ecco. per fare un'altra cosa più no ehm è una cosa perché la penso esattamente nella stessa maniera, cioè non ha senso mostrarsi più grandi di quello che si è, non ha senso mostrarsi più eh, importanti, uti, in un sacco di occasioni trovi il sito di un libero professionista ed è scritto a plurale, mm -hmm. tipo cose del genere, no? non ha assolutamente senso quella roba lì, non serve mostrarsi chissà cosa per lo squalo più grande nell'oceano piccolo. Bella, bella. Bella, che bella. bella metafora di merda ehm... bello che tu guardi proprio a caso le due fotografie. Sì, assolutamente. allora in teoria è pensato perché tu guardi quella e quando eh. quella ti riprende da lato è come se ti stesse spiando ah, okay, quindi quindi non devo... il tuo interlocutore okay. è sempre lui e, e lei ti spia di lato va bene Voyeurs. Ehm, ho perso il filo però <ride> no, che appunto... non serve fare lo squalo eh, grande nell'oceano piccolo grazie e il, quest, questo approccio che hai per esempio per esorcizzare i selfie è perfetto da questo punto di vista perché appunto ehm, beh, comunque prendi dimestichezza con una cosa anche se non è la tua cosa e in seconda battuta però ti mostri per quello che sei e da un certo punto di vista, vabbè, questi sono i soliti discorsi del content marketing ehm, content marketing vabbè, non quello da squalo selezioni automaticamente con quello che fai eh sì. i tuoi clienti barra la tua audience barra le persone che ti seguono eh sì. e secondo me è giusto dirci una cosa perché uno potrebbe pensare Io intanto guardo se arriva vale ok pensavo eh, che stessi guardando che siamo anche questa volta andati lunghi <ride> quanto stiamo scusami sì, siamo a dice... 33 ah vabbè pensavo peggio sei peggio allora eh, qualcuno che magari non mi conosce potrebbe pensare ah cavoli ma guarda com'è umile questo ragazzo che non, si vanta, che non si vanta sui social che non si fa i selfie che non fa tutta una serie di cose la verità è che è l'esatto opposto cioè io e tu mi conosci sai che è così io ho un ego abbastanza importante cioè io non mi sento umile non sono un tipo che si sminuisce anzi tutt'altro sono molto sicuro di me e forse proprio questa sicurezza di me mi ha fatto un po' passare la voglia di raccontare le cose cioè io dico alla fine sono qua io sono quello che le persone possono vedere preferisco, eh, visto che a proposito di non umiltà ritengo di avere delle competenze preferisco mettere in mostra le competenze mm -hmm. piuttosto che raccontarle sì. guardale, se le ritieni utili per te per il tuo percorso che sia da follower, che sia da cliente che sia da qualsiasi altra cosa beh, se le ritieni utili prendile e fanne buon uso ma non ho bisogno di dirti che sono il più bravo youtuber d'Italia se tu lo ritieni tanto meglio se non lo ritieni vai da un altro no no ma infatti sono, sono sempre eh, mi sono infermato eh, un pochino perché su queste cose mi infermo 
Va bene, allora io penso che possiamo anche chiudere, non tanto perché sono passati 33 minuti, ma perché, ma perché comunque... ti sei rotto le palle? No, 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 ma secondo me abbiamo detto delle cose, cioè non volevo fare un discorso tecnico proprio di, di materiali, di strumentazione di menate, perché quello l'abbiamo fatto l'anno scorso e adesso l'abbiamo eh, all'inizio di, di questa chiacchierata l'abbiamo aggiornato, diciamo così, eh, un po' perché ci conosciamo bene e un po' perché appunto abbiamo già parlato l'anno scorso, volevo più onestamente nuotare al largo. Bella questa, bellissima, è ancora nel mare. Proprio, eh, ehm, anziché fare una cosa estremamente specifica. Le altre interviste che, che vedrete, che vedrai, perché cerco sempre di dare del tu a chi mi guarda. Io preferisco il voi, eh, so. ma anche Però... tu di solito dai il voi. Invece qui, perché quando sei da solo dai il tu, quando sei insieme dai il voi. Madonna che casino, potrebbe questa? essere, potrebbe perché essere. Perché in organizzazione per negati, in ricciotto dai il voi. Eh. eh beh, può essere sì. Beh no, anche lì, vabbè comunque. Ehm... Su Patreon dai il tu. Sì, madonna che casino. Va bene. Ehm, e dai il maschile o il femminile? Questa è una bella domanda. Eh, cerco sempre di dare il femminile, come abbiamo detto. Per quanto sarebbe meglio usare il neutro, diciamo, un passettino alla volta, per, per l'intanto uso il femminile. Io invece do il maschile perché non mi piacciono le donne. Eh, lo so, lo so. Questa grande differenza tra noi. E cosa cazzo stavo dicendo? Ah sì, no, che con, gli altri, <ride> con le interviste future delle, che ci saranno una volta al mese... Eh, non ho idea Alessio tu sarai tra l'altro il secondo quindi preparati Alessio Bottiroli e vediamo un po' come andrà con lui e poi con tutte le altre persone che ho già in testa ho già 5-6 persone in testa eh, basta vuoi dire qualcosa vuoi salutare Valentina che deve ancora arrivare no volevo salutare ah, Valentina che è in coda volevo salutare Alessio Bottiroli ciao Valentina ciao Alessio e ciao anche possiamo salutare qualcun altro magari chi vuoi individualmente ciao eh, mamma la mamma di Matteo ciao mamma di Matteo che tu non hai ancora conosciuto non l'ho ancora conosciuta, sì. E... No, ti, eh, se siamo in, cu- in chiusura ti volevo dire che adesso noi eh, schiacciamo un bottone e poi dobbiamo stare in silenzio. 20, 20 secondi, questa cosa... Ah no, spiegami perché <ride> dobbiamo stare in silenzio 20 secondi. Cioè, cosa sono queste schede? Cioè, per farvi capire quanto io sono scappato di casa, cosa cazzo sono queste schede YouTube che devo mettere alla fine? Perché di devo solito... Devo metterle io? Sì. Eh. Su YouTube si mettono delle schede che sono dei riquadri cliccabili alla fine del video. E allora io che cosa faccio? Ho automatizzato che alla fine del video c'è già una parte di silenzio in cui si mettono queste schede. Ma è obbligatorio? Bitarre. No, non è obbligatorio. Ah, quindi posso tagliare fine? Puoi tagliare fine. Ah, se... ok, va bene. Quindi vuoi che tagli fine? Sì, sì, tagliamo fine. Però era bello. Ah, stiamo, in si... stiamo fermi 20 secondi in silenzio sì. e poi a posto, va bene. Però io metterei anche imbarazzo gli ascoltatori e le ascoltatrici fissandole. D'accordo, ma da qui o da lì? Eh, guardo, guardo là. Guarda lì, sì. Ok, va bene. Grazie, ci sentiamo la settimana prossima con un po' di news, novità e commenti. Ciao! Ma no, aspetta, non essere così frettoloso. Eh, che cazzo ne sai, scusami. Ok, ridillo. <ride> Ci sentiamo la settimana prossima, ci vediamo la settimana prossima. Cosa stai facendo? Con un poco di news, novità, commenti e riflessioni, sperando che vada meglio di questa volta. Ciao!